0: Risikohinweis. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich hier nicht um Anlageberatung. Ihr entscheidet selber, was ihr macht. Meldung ging vorhin raus und zack, Bam, Kurse steigen wieder. Und wenn ich diese kleine Aktivisten-Arschgeige erledigt habe, ja, dann explodiert unsere Aktie. Ja, Magnus, du hast recht. Wen interessieren Quartalszeiten? Du, du bist die Aktie.
1: Heute ist Freitag, der 5. August. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktien wird schwer, dieser Podcast unterstützt von Create Republic. Wir starten heute mit der Frage, ob Microsoft, Meta oder Amazon das beste Business haben und danach gibt es Aktien, die steigen, wenn wir älter werden. Unfassbar aber war. Zalando war gestern tatsächlich die beste Aktie im gesamten DAX und hat um ca. 13% zugelegt und das, obwohl ja das E-Commerce-Umfeld aktuell enorm schwierig ist. Und daran zeigt sich einfach mal wieder, dass an der Börse nicht nur die Performance zählt, sondern vor allem die Erwartung der Investoren. Denn der Umsatz von Zalando ist im letzten Quartal sogar um 4% gesunken und der operative Gewinn hat sich sogar mehr als halbiert. Ein Grund dafür ist, dass es vor einem Jahr noch einen großen Corona-Boom im E-Commerce-Markt gab und Zalando muss sich jetzt mit den starken Werten von damals vergleichen. Außerdem verkauft Zalando ja vor allem mittelpreisige Fashion und die hat es gerade besonders schwer. Denn auf der einen Seite gibt es die Luxuskäufer, die auch in schwierigen wirtschaftlichen Zeiten immer noch verdammt viel Geld ausgeben und die andere Kundengruppe kauft eher nur noch günstige Klamotten. Aber das alles hat die Börse eben auch schon erwartet und dafür hat zerando gestern die mittelfristigen Ziele bis 2025 bestätigt und nochmal gesagt, dass sie die Ausgaben im laufenden Jahr noch weiter senken möchten und genau deshalb gab es dann eben ein Kursplus von 13%, obwohl der Umsatz sogar geschrumpft ist. Ihr habt's alle mitbekommen, an den deutschen Flughäfen herrscht seit Wochen ein gigantisches Chaos und für alle, die sich gefragt haben, was das eigentlich für die Fluglinien bedeutet, gab es gestern die Antwort von der Lufthansa. Die Kollegen mussten nämlich Entschädigungen in Höhe von 160 Millionen Euro an die eigenen Kunden zahlen. Aber macht euch keine Sorgen um die Lufthansa, der geht's nämlich so gut wie schon lange nicht mehr und im letzten Quartal hat sie einen operativen Gewinn von ca. 400 Millionen Euro gemacht. Nur mal zum Vergleich, vor einem Jahr gab es im selben Quartal noch einen Verlust von ca. 800 Millionen auch für das Gesamtjahr plant Lufthansa das erste Mal seit Pandemiebeginn mit einem ordentlichen Jahresgewinn und entsprechend war die Aktie gestern ca. 6% im Plus. Aber was sind schon 6%, wenn man auch mehr als 40% haben kann und genau so viel gab es gestern zumindest zwischenzeitlich bei Coinbase. Die haben nämlich eine Partnerschaft mit BlackRock abgeschlossen und ab sofort sollen die institutionellen Kunden von BlackRock Zugriff auf die Kryptoplattform von Coinbase haben. Wenn man bedenkt, dass BlackRock insgesamt ein Vermögen von mehr als 8000 Milliarden Dollar verwaltet, dann ist diese Partnerschaft potenziell gigantisch. Daran, dass die Aktie so schnell und auch so stark gestiegen ist, dürfte aber noch ein anderer Faktor schuld sein, nämlich ein sogenannter Short Squeeze. In letzter Zeit gab es nämlich viele Investoren, die bei Coinbase auf fallende Kurse gewettet bzw. die Aktie geschortet haben. Wenn die Aktie dann aber doch steigt, müssen diese Shortseller oft selbst Aktien kaufen, um ihre Verluste zu begrenzen und treiben den Kurs dann noch höher. Und genau so kann es dann eben passieren, dass es sehr schnell zu massiven Kursanstiegen kommt. Den massiven Anstieg von 40% hat Coinbase übrigens nicht ganz durchgehalten und schlussendlich hat die Aktie um ca. 10% zugelegt. Das könnte auch daran liegen, dass die Kryptomärkte ein bisschen abgeschmiert sind. Der Bitcoin zum Beispiel lag gestern Nacht deutlich unter 23.000 US-Dollar. Eine Firma, die mit ihrem Kryptobusiness nicht nur gestern, sondern schon im letzten Quartal nicht so viel Glück hatte, ist Block, also das Fintech vom Twitter-Gründer Jack Dorsey. Bei denen ist der Umsatz mit Bitcoin-Trading im letzten Quartal um mehr als 30% eingebrochen und auch ansonsten waren die Zahlen nicht so berauschend, entsprechend ist die Aktie nach Börsenschluss ca. 5% gesunken. Ähnlich bescheiden lief es gestern übrigens auch bei Beyond Meat, die haben um die 8% verloren, nachdem die Quartalszahlen, wie schon erwartet, verdammt schlecht waren. Beyond Meat hat nämlich nicht nur sinkende Umsätze, sondern auch gigantische Verluste. Besonders krass ist, dass Beyond Meat einen Rohverlust hat. Das heißt auf Deutsch, sie verkaufen die Produkte für weniger Geld, als sie in der Produktion kosten. Zwar will die Firma jetzt Kosten senken, bis man so eine Dynamik aber wieder in den Griff bekommt, wird es noch lange dauern, man kann nur hoffen, dass Beyond Meat das überlebt. Aber bevor wir jetzt mit schlechter Stimmung ins Wochenende gehen, gibt es noch überragende Zahlen vom Softwareliebling Cloudflare. Die Aktie hat nach Börsenschluss um ca. 25% zugelegt, denn Cloudflare ist trotz der schwierigen wirtschaftlichen Lage um 54% gewachsen, hat die Prognose fürs Gesamtjahr angehoben und lag damit in allen Belangen deutlich über den Erwartungen. Besonders geil, das Wachstum wurde vor allem von großen Kunden getrieben, die mehr als 100.000 Dollar pro Jahr bei Cloudflare ausgeben. Im Vergleich zu kleineren Kunden sollten solche großen Firmen auch in der aktuellen Phase ziemlich stabil sein und keine Probleme haben, Cloudflare zu bezahlen. Gestern hat sich unser Star-Analyst Pip vom Doppelgänger-Tech-Talk-Podcast Apple und Alphabet angeschaut und heute gibt es die Gelddruckmaschine Microsoft, die Jobmaschine Meta und die Logistikmaschine Amazon.
0: Heute schauen wir uns weiter die Zukunft der Tech-Giganten an. Einer meiner Lieblingswerte ist das scheinbar langweilige Microsoft. Denn der Riese aus Redmond ist zwar das zweitgrößte Unternehmen nach Marktkapitalisierung, hat aber in fast keinem Markt mehr mit Wettbewerbsproblemen zu kämpfen, was Risiken minimiert. Doch obwohl man das Monopol in vielen Bereichen eingebüßt hat, ist Microsoft die wahre Profitmaschine. Jeder dritte Dollar vom Umsatz bleibt als Gewinn hängen und fast die Hälfte des Umsatzes wird direkt in freien Cashflow verwandelt. Mit Asia hat Microsoft die schnellstwachsende Cloud-Plattform, die konsequent Marktanteile gewinnt. Die Werbeeinnahmen von LinkedIn wachsen gegen den Markt mit 26% und Xbox und Gaming sprechen die nächste Generation für Microsoft an. Weniger rosig sieht es für die Facebook-Mutter Meta aus. Die Facebook-Nutzerzahlen sinken vor allem in Europa, Instagram leidet unter der Konkurrenz von TikTok und die Monetarisierung von WhatsApp ist bestenfalls in Ansätzen zu erkennen. Gleichzeitig kolloppieren Meta die Kosten davon, weil man in den letzten zwölf Monaten mehr als 20.000 Stellen neu geschaffen hat und die operativen Ausgaben um 35% stiegen. Hier könnte es bald zur Entlassung kommen. Sollte Mark Zuckerbergs große Metaverse-Werte nicht aufgehen, steckt Facebook in großen Problemen und auch die Ertragskraft von Meta schwindet, wenn man die Kosten nicht eingebremst bekommt. Bleibt noch Amazon. Der neue CEO Andy Jesse könnte noch ein, zwei schwere Quartale vor sich haben, aber das Schlimmste sollte Amazon überwunden haben. Die Überkapazitäten aus dem Covid-Boom hat man teilweise abgebaut, andererseits wächst man nach und nach in die optimale Auslassung hinein und so sollten Logistikkosten wieder sinken. Einen ersten Riegel konnte man den steigenden Fulfillment-Ausgaben schon vorschieben und sie auf Quartalsniveau halten. Viel stärker sollten die höheren Löhne und Energiepreise die Konkurrenz treffen, denn während Amazon das Handelsgeschäft weiter mit Einnahmen aus dem Cloud-Geschäft und Werbung subventionieren kann, werden Konkurrenten die höheren Logistikkosten an Kunden weitergeben oder auf Marge verzichten müssen, was im sowieso engen Handelsgeschäft schwer ist. Amazons Zukunft liegt ganz sicher in den Amazon Web Services, einem weiter wachsenden Werbegeschäft auch außerhalb der Amazon Webseite und dem Einstieg ins Gesundheitswesen. Regulatorisch steht zwar auch Amazon unter Beschuss, aber unter neuer Leitung hat Amazon die Lobbyarbeit intensiviert und eine Abspaltung von AWS zum Beispiel wäre aus Shareholder-Sicht ein zweites Thanksgiving, weil man vermutlich anschließend zwei Trillion Dollar Companies besitzen würde.
1: Jetzt kommt unsere US-Korrespondentin Sabrina mit einigen Aktien, die davon profitieren, dass wir immer älter werden. Kurze Ergänzung schon mal vorweg, wer sich nicht selber die entsprechenden Aktien suchen will, der kann auch mal einen Blick auf den iShares Aging Population ETF werfen. In dem gibt's fast 400 Firmen fürs hohe Alter.
2: Wenn ihr euch mal in Deutschland so umschaut, dann merkt ihr relativ schnell, wie alt wir eigentlich geworden sind. Denn jeder zweite Deutsche hat mittlerweile mindestens 40 Jahre auf dem Buckel und jeder vierte ist sogar über 65 Jahre alt. Das ist hier in den USA natürlich nicht anders, auch weil immer weniger Kinder geboren werden. Im letzten Jahr ist die Bevölkerung in den USA nämlich so langsam gewachsen wie noch nie in der 246-jährigen Geschichte. Die Folgen davon sind natürlich bereits ab. Das sagt zumindest das US Census Bureau, denn bis zum Jahr 2060 soll sich allein die Zahl der über 85-Jährigen in den USA verdreifachen. Wozu das führt, kann man jetzt schon beobachten, weil die Zahl der Krankheiten hier im Land steigt, die Erwerbsquote sinkt und damit sogar der gesamte Wohlstand der USA bedroht wird. Zumindest als Anleger aber kann man durchaus von diesen demografischen Trends profitieren, solange man eben weiß, welche Bereiche zulegen werden. Ganz spannend zu wissen ist sicherlich, dass die Konsumausgaben älterer Menschen ganz anders sind als die jüngerer Generationen. Statt zum Beispiel Geld für Restaurants, Kleidung, Reisen und Bildung auszugeben, fließt ein Großteil der Kohle von Älteren in die eigene Gesundheitsvorsorge oder eben Krankheitsbekämpfung. Als Investor macht es deshalb Sinn, sich jetzt schon auf Pharma- und Biotech-Unternehmen zu konzentrieren, die zum Beispiel Mittel gegen Demenz, Schlaganfälle oder Krebskrankheiten entwickeln. Aber auch Finanzdienst. die bei der Finanzierung des Ruhestandes helfen, sind spannend. Vor allen Dingen, wenn sie auf Frauen ausgerichtet sind, die tendenziell einfach länger leben als Männer. Die Londoner Investmentfirma J. Stern wiederum empfiehlt die Hersteller von medizinischen Geräten wie zum Beispiel Thermo Fisher Scientific oder Medtronic, dem weltgrößten Produzenten von Herzschrittmachern. Aber auch Wohnungsverwalter und Baufirmen von Pflege- und Altersheimen werden offensichtlich zu den großen Profiteuren der Zukunft gehören. Die Bank of America hat extra dafür eine Liste mit 50 Unternehmen veröffentlicht, von denen Anleger im Zuge einer alternden Bevölkerung profitieren sollten. Dazu gehören auch weniger offensichtliche Empfehlungen wie Progeny, ein Anbieter für Fruchtbarkeitsleistungen, oder Upwork, eine Freelancer-Plattform, die beide, wenn man den Analysten glaubt, ein Kurspotenzial von fast 100 Prozent haben sollen. Nach all diesen Jahren bin ich old but
1: gold. Das war Ohne. Aktien wird schwer. Unterstützt von Trade Republic. Wir hören uns am Montag wieder. Euch ein schönes Wochenende. Bis dahin, alles Gute. Adios.